0: 。那么今天这期呢，我们接着把民国人物这个专辑啊往下说。今天呢来说第六个民国人物。话说在民国史上啊，总有一批人的名字，你们有没有发现啊？就是名字一看上去很熟，甚至随处可见，甚至是如雷贯耳。但是呢，似乎他们好像一直不在历史舞台的最中央，以至于呢，我们一下子又想不起他到底做过什么事情。那我觉得我今天要、啊、说的这个人啊，就是其中的一个。但是呢。这个人其实，在民国史上还是挺重要的一个人，他的名字叫做于右任。让我们先回到1964年的11月10日，这一天呢，于右任去世了。在于右任去世以后呢，他的保险箱被人打开了，因为他在逝世以后啊，大家都没有找到他的遗嘱。考虑到余幼任可能会把遗嘱放在保险箱里面，于是呢，余幼任的长子余旺德便和当时台湾所谓的监察院副院长李嗣聪，还有秘书长李硕，还有立法委员陈仓波等人一起，就打开了他父亲的保险箱。那保险箱一开，众人都傻眼了。为什么呢？因为里面没有钱财宝物，没有股票证券。大部分都是于右任生前的重要日记和信件，剩下来的呢就是一批账单。这批账单是什么呢？是于右任的三儿子于中令出国留学借的学费的账单，借副官宋子才的数万元账单等等等等。还有呢，就是于右任的夫人高仲林早年为他缝制的一双布鞋。那于右任是谁呢？他是堂堂的国民党元老。从一九三零年开始到一九六四年，他是足足做了三十四年的国民党监察院长。而作为中华民国中央政府的最高监察机关的一把手，于右任在自己保险箱里面留下的，就仅仅是一堆欠别人的账单而已。于右任，一八七九年出生，陕西三原人。原来呢，于右任的名字呢叫于伯循，字右任，就是那个诱惑人的右人啊。那为什么这个字要起的如此诱人呢？他并非于右任是想走歪门邪道，而是呢，这个典故是出自《论语》里面的一句话，叫“夫子循循善诱人”。那于右任在26岁的时候啊，在《新民从报》上发了一篇文章，署名呢就叫于右任。右任呢与右人是谐音，而且还有一个原因呢是什么呢？就是。中国古代啊，少数民族的服装前襟啊是向左掩的，称为左衽。那么和它区别呢，就是中原的汉族啊，它的前襟是向右掩的，就叫右衽。后来呢，这个左衽呢就泛指是异族的统治。所以说，这个他就开始用于右任作为自己的名字。大家可以考虑一下当时的时代背景啊，那还是在清朝，对不对？所以说他为什么要叫于右任，这个道理已经很清楚了。那于右任呢，是两岁丧母。父亲呢，在外打工，是委托于幼人的伯母把他抚养成人呐。不过呢，于幼仁确实也应该算是天资聪慧，他自幼爱读书，而且天赋极佳。17岁中秀才， 2 0岁中举人，到了21岁，啊，是不是中进士了呢？不是，是差点被砍头。怎么回事呢？那一年啊，就是八国联军是攻入了北京，慈禧太后呢，拉着光绪是出逃西安。那血气方刚的于右任呢、啊，给当时准备恭迎圣驾的这个陕西巡抚岑春轩写了一封信，他是表达了自己作为一名普通的陕西老百姓对地方父母官的殷切期望。什么期望？就是首任西太后。结果这封信啊，被他的同学是苦苦拦住，是没有能发出去。一时无处宣泄的于右任啊，就把自己的头啊剃了个光头，然后光着膀子提了把大刀。然后以一副对联为背景啊，照了张相。那那副对联写的什么呢？上联是“换太平以警雪”，就是头颈的雪；下联呢是“爱自由如发妻”。结果呢，信是没发出去，但是于右任这张半裸照落到了三原县的县令的手里。再加上后来于右任啊，又印刷发行了自己的诗集，叫做《半哭半笑楼诗草》，里面呢有一句话叫什么呢？叫。女权滥用千秋戒，香粉不应再误人。这个香粉就是这个铺的这个香粉啊。这首诗是什么意思呢？那虽然当时当朝的这个慈禧太后已经快七十岁了，但是看这个诗的人都懂这个香粉指的是谁，对不对？于是呢，于右任就被定性为革命党，就被通缉了。这个通缉的文上写的是叫：无论行抵何处，拿货即行阵法。那当时啊，于右任正在开封参加会试，他还是要考功名嘛。那据说呢是出了一个大巧合，就是当时这个西安电报局啊和这个邮政啊同时发生故障。那当时清朝已经通电报了，这个缉捕于右任的公文没有到，但是呢，于右任的朋友劝他快逃的那封信已经到了。那得知消息以后啊，暂时还没有打算换太平以警雪的这个于右任，就赶紧逃亡上海，化名刘学愈，进入了当时马相伯创办的叫。震旦学院读书，那当时的震旦学院是法国人赞助的学校，因为那个法籍神父啊，他是试图将这个学校彻底改为教会学校。那马相伯呢就愤然离校，那诸多的学子呢也跟随着就退学了。这个事情当时也闹得很大。那这个俞又任呢就四处奔走，出钱出关系，他和邵力子这些人一起协助这个马相伯，在1905年一起创办了复旦公学，就是现在复旦大学的前身。那也就是我的母校，那复旦大学这个“复旦”这个名字啊，就是于又任建议的。那出自呢这个《青云歌》，就是里面的一句话，就叫“日月光华，旦复旦兮”。一九零六年，于又任呢在日本认识了一个很重要的人，名字叫做孙中山。然后呢，于右任就加入了一个很重要的组织，叫做同盟会。那于右任后来之所以会被称为叫国民党元老，这个原因呢，就是由此而来。不过呢，在成为了真正的革命党之后啊，于右任还是没有准备换太平以警雪，因为像他这样的人啊，有比枪和炸弹更拿手也更有效的东西，什么呢？就是笔。1907年，于右任在上海创办了平生第一份报纸《神州日报》。所以说，报人于有任，由此就名闻天下。这张《神州日报》上来就骨骼清奇，他这个报纸上头版用的这个年份的纪元啊，就和别家的报纸不同。因为当时其他的报纸通通的是用的清朝皇帝的年号，比如说是宣统多少年、光绪多少年。那那个《神州日报》呢，它就不使用这个皇帝纪年，它用的是公元纪年，就是一九零几年，是让当时的人是耳目一新。现在看起来好像很正常，但当时还是让人耳目一新的。而这张《神州日报》报纸的内容呢，也采用大量针砭时弊、立场鲜明的稿件，那一时之间是洛阳纸贵。不过呢，《神州日报》才创刊37天，就遭遇了当时福州路上的一场离奇火灾。那说到这里，上海的这些马路啊，其实都是有自己的职能的分布的。比如说，当时那个，呃，我原来那个报社在的叫汉口路，那个就叫报业一条街。当时是申报馆啊，什么都在上面，新闻报啊，都在这条街上。那福州路呢？当时是叫四马路，三马路是汉口路。那四马路呢？福州路呢？当时是书局啊，也有些报馆。到现在，福州路人是叫文化一条街，所有的书香笔墨啊，包括上海书城啊，都在福州路上。这都是当时流传下来的。好，这里扯开了啊，说这个《神州日报》啊，才创刊37天，就遭遇了福州路上的一场离奇火灾。那这个报社从内到外是被烧得干干净净。虽然是报社是保了火险的，马上就恢复了生产。但是呢，这张报纸的凝聚力啊，已经受挫了，而且开始有了内讧。最终呢，于右任选择是拍屁股走人。结果呢，他在《神州日报》呢，是一共前后是待了八十天。不过呢，尝到了这个半报起民智的甜头的这个于右任啊，在1909年又创办了《民呼日报》。他宣称的宗旨是什么呢？就是以民请愿为宗旨，大声疾呼，故曰“民呼”，辟淫邪而正民气。那《明湖日报》呢，延续了于右任在《神州日报》上针砭时弊的勇气，还有态度，文笔是尤其辛辣。比如说那一年甘肃大旱，那当时的陕甘总督生允却连着三年瞒报灾情，结果是造成甘肃省内是竟然是人人相识。就是人吃人。当时啊，《明湖日报》立刻就刊登了一篇文章，叫《如是我闻》，里面有一段话是这么写的：说一饥饿老妪，就是一个老妇人嘛。让女儿到野外寻草根回来充饥，女儿抠的手指出血，只得一把草根回来，而母亲已无踪影，唯见地上一滩血，原来被人吃了。该女背得昏死过去，第二天未出门，香菱推门探看，只见地上一堆骨节，她又被人吃了。听上去真是毛骨悚然啊！然后呢，《明湖日报》随后还在这篇文章以后发了一个点评，什么呢？里面有一句话叫“申允”，就是这个陕甘总督，申允之肉较玉肥百倍，甘民竟不剖食之。译者：甘民虽恶，犹责人而食乎？这句话什么意思呢？就是这个陕甘总督申允这个肉啊，肯定比这个老妇人要肥百倍啊，但是这个甘肃的民众啊，老百姓竟然不去吃它，为什么呢？就是甘肃的老百姓虽然饿。但是他还是挑人的，就是你这个人实在是太可恶、太毒了，这吃都不要吃。那这个评论还是真的是还是挺辛辣的。那像这种报道、这种文笔，读者当然要看。《明湖日报》的销量呢也急剧上升。不过呢，当然也是得罪了当局，尤其是得罪了这个陕甘总督申云。那《明湖日报》后来就曾经组织过一次赈灾活动，这个申云啊，随后就和上海的道台叫蔡乃煌这些人就勾结，他就诬陷鱼游人是侵吞赈灾款。于是就将这个于右任是逮捕入狱，那一个月呢就提审了七次，然后呢，为了营救这个老大，这个自己的老大于右任啊，《民呼日报》只能在当局的暗示下是自行停刊，就是你要么你老大放出来，对吧？但是有条件的，你这张报纸关掉。所以说，这张《民呼日报》一共是生存了九十二天。那于右任虽然是没有警血换太平，但确实呢是一把硬骨头。出狱没几天，他又创办了《民吁日报》，就这个呼吁的吁。那名称的来由呢，就是名不能言，则唯有誉耳。而且呢，细心的人不难发现，这个誉啊，口字边旁一个鱼，就是鱼又刃的口在说话。那和《明户日报》一样，这个《名誉日报》依旧是揭露黑暗，而且是敢把锋芒直接指向日本。那当时的日本已经开始对中国暴露出非常大的野心了。那1909年10月26日，日本著名的首相伊藤博文被朝鲜志士安重根在哈尔滨刺杀。那这个伊藤博文之死，我在那个馒头说的微信公众号也写过，有兴趣读者可以去看一下。当时啊，上海数十家报纸是大多是默不作声，只有《名誉日报》在显著位置刊登消息，并且称这个伊藤博文为大混蛋，称他是死有余辜。结果这个日本当局是暴跳如雷，要求上海当局立刻查封《名誉日报》。所以说这张报纸啊，只生存了48天。中国人说啊，叫过一过二不过三，但是过一过二偏偏还要过三的这个于右任啊，在1910年的10月11日，在上海又创立了《民立报》，这立正的立。然后呢，请来这个宋教仁做主笔，在报纸上开出了叫《名贼小传》，专门写清朝的贪官污吏，为辛亥革命的发起是起到了很大的推动的作用。那值得一提的是啊，于右任专门教导当时自己报社的新闻记者。说要有新闻道德，他提出一句话叫什么？叫为维护新闻自由，必须恪守新闻道德。新闻道德与新闻自由是相辅相成的。没有新闻道德的记者，比贪官污吏还要可恶。那这句话，说实话，我自己原来是媒体人，现在是算前媒体人、自媒体人吧。我觉得在现在自媒体诸多，那互联网已经打破传媒渠道的今天，我觉得还是让人能够有振聋发聩的感觉。1913年，宋教仁被暗杀，明利报率先发文说是袁世凯幕后指使。那于右任呢，于是就被通缉，然后只能逃亡日本，报纸呢就只能停刊了。那这张报纸呢，活了最长是活了三年。那于右任一手创办这个《明呼日报》《明玉日报》和《明利报》，那就是中国报业史上赫赫有名的“数三名。当时的著名的书画家对于右任有过这样一句评价，叫“先生一支笔，胜过十万毛瑟枪”。于右任呢非常善于写诗和作赋，但是呢，相比更有名的呢是于右任的字。于右任最擅长的是草书，有当代草圣的称号。1932年，于右任发起成立叫草书研究社，创办草书月刊，将篆书、隶书、草书、行楷融汇，打通了魏碑，自成一家。每个字呢都有各自的意境。那于右任呢，他也爱写字。年轻的时候啊，于右任就经常背着一个搭裢袋子，里面呢既不装衣物，也不装钱财，就装两个印章。然后有人来求字呢，他提笔就写，写完盖章，分文不取。而且他写字不看人，也不分贵贱，更不会什么惜字如金啊。像我们现在有些所谓的书法家，他为了确保自己的字的价格能够不跌下来，能够卖得贵，他就会限制自己写字，对吧？那像于右任的话，贩夫走卒来讨字呢，只要于右任喜欢，他是来者不拒。但是如果碰到他不喜欢的人，哪怕你再是达官显贵，他怎么讨也不给。比如说于右任就很不喜欢宋子文，宋子文曾专门准备了一个精致的扇面，托人请于右任题字，于右任就是不肯写。但是呢，于右任在饭馆吃到一道好吃的菜，他提笔就会给店家写一块匾额，甚至女服务员问他讨字，他也愿意提。曾经有个著名的段子啊，当然这个段子是不可考证的、啊，说是于右任啊有一次是酒宴喝醉了，然后呢。一个人已经明明问于右任讨过字了，想趁他喝醉的时候怕，怕哎你可能是不记得了，对吧？再问你讨一幅，因为好卖钱嘛，甚至对吧？脸上有光嘛。那个于右任呢，没想到他记得清清楚楚，他心里面很生气，于是呢就提笔写了一幅六个字的条幅给他。那六个字什么呢？就是不可随处小便。结果呢，于右任的这个秘书长王鲁一啊，等那个酒席散了以后，就悄悄建议那个人说：“哎，你把这个六个字、啊，对吧？看上去好像很丢人。”你把这个六个字单独裁开来，重新拼凑一下，结果那个人听了就裁开了以后重新拼凑，结果呢拼出一副意味深长的警句，他就挂起来了，叫什么呢？叫“小处不可随便”那。那这个段子很有名啊，但是确实不知道真假。那后来呢，余友仁到了台湾以后呢，很多人都假冒他的名啊去卖字。那余友仁的下属知道后呢，就表示要严惩，但是余友仁特地关照说：“哎，不要为难他们。”有一次啊，这个于右任在马路上看到一家商店的匾额，就是提了个字，假冒他的字嘛，就说是于右任提的。结果呢，于右任就走进这个店里面说：“哎，你把外面这个匾额给摘下来，我给你重新写一副。”结果于右任就真的写了，而且分文不肯收。那于右任呢，他提字是不看人的，对吧？谁都肯提，但是他提的字却是不随意的。他给张大千提的字是叫“富可敌国，贫无力追”。他给蒋经国提的字呢，就是当时在台湾，余尤任已经看出来蒋介石要让蒋经国给接班了。那余尤任给他提的字什么呢？叫“济利”，就利益的利啊，“济利当济天下利，求名应求万世名”。那这个其实也是对蒋经国的一个告诫，也是一个期许吧。那余尤任的复旦校友黄继陆赴台后是掌管教育，那余尤任给他提的字呢是“将中国道德文化从根就起”。把西洋科学文明迎头赶上，且还是对得很工整啊！他为当时南阳当地的座关帝庙提过一副对联，那特地他是用白话文写的。上联是“忠义二字团结了中华儿女”，下联是“春秋一书代表着民族精神”。那虽然是白话文，我们看还是真的是提得很工整。办报、写诗、题字，于右任完全就是一个知识分子的样子。但是他之所以有名，是因为他还是个政治家，甚至他还当过总司令。那于右任呢，是一直追随孙中山。在南京临时政府成立以后呢，他被孙中山任命为叫交通部次长，就是交通部的副部长。其实我们现在中国的铁路啊，他开始夜间发车，就是在他的任上决定的。那孙中山辞去临时大总统职务以后呢，于右任也随即辞职了。那当时他就回去办《民立报》了嘛。后来因为反对北洋军阀呢，于右任还担任过陕西靖国军的总司令，那也算是叫书生掌兵了。从1930年开始，于右任呢被蒋介石任命为中央政府的监察院长，从此他在这个位置上一坐就是34年。监察院是当时国民政府的最高监察机关，依法是行使弹劾、审计的职权。是一个非常重要，但是又非常敏感的部门。也正是因此呢，监察院长这个职位啊，是一直迟迟没有归属，直到最终啊，是以正直和清廉闻名的于右任出任，大家才都没有意见。但是在民国的大官场，于右任自己正直清廉是没有用的。于右任上任之初呢，他也曾经是踌躇满志，放言叫“苍蝇老虎一起打”。但是真的打起来，他发现他除了能动几个小小的科长和处长之外，再往上就动不了了。那余友任啊，曾经是想法办这个贪污的铁道部长顾梦愚，还有财务部常务次长叫顾一群。但是这个级别，其实，在整个国民党的党国的体系里面，已经是个小老虎了。但是就这个级别的小老虎，已经有上层人物了，甚至蒋介石或者汪精卫都会亲自来打招呼了。那我们都知道，以蒋经国的身份，以当时国民党的决心，在上海这个打虎啊，依旧是落得个无疾而终。那于右任又能做些什么呢？所以说，这个监察院长于右任、啊、做的是非常的胸闷，他被人讥笑叫什么呢？叫“监而不查，查而不明”。那于右任也曾经提出过辞职，但是呢，蒋介石是坚决不准。于右任在官场里面表现的书生气最明显的一次啊，就是1948年的中华民国副总统选举。1948年5月，国民党在南京召开国民大会，选举总统和副总统。那于右任呢、啊，就站了出来。参选副总统，那他的竞争对手是谁呢？是孙科、陈前，还有就是最有实力的李宗仁。那各个竞选人呢，当时是为了拉票，对各路投票代表是使出了各种手段。我们可以看啊，当时这个李宗仁啊，是给每个投票代表都提供了一辆汽车，而且还配司机啊。当时他包下了几个大旅社和酒店，只要是代表，免费入住，免费吃喝。那孙科呢，当时是中华民国的行政院院长。陈乾呢是武汉的行员主任，那他们手里有权又有钱，所以说他们也是天天设宴款待各路代表，给吃给喝，还要给礼物。那这个同样作为竞选人的余佑任呢，他啥也没有，他在自己屋里面啊是摆开文房四宝，只要代表来就送一幅字，上面呢写着他最爱写的一句话，就是为万事开太平。那每天上门讨字的代表是络绎不绝，最多的时候啊，每小时有近200个人在门外是排起了长队。那么在投票日的前一天呢，于右任终于给各路代表送去了一张请柬，在一家饭店里是请大家吃饭。中国人嘛，就是一定要吃饭，对吧？请吃饭。那在开席之前呢，于右任就说了下面这段话，他说：“我家里面没有一个钱，因此呢，很难对代表后代。今天是我老友冯自由等二十个人筹资才略备薄酒相待，我只是借酒进客。到了投票日，结果不出意外，于右任第一天得四百九十三票，第一轮就被淘汰了。那冯自由呢，就替于右任感慨啊，说：“哎呀，你的纸弹怎么敌得过人家的银弹啊？”但是呢，投票的第二天，于右任虽然输了，但是他依旧准时出现在会议现场，风度依旧。当时全场是起立鼓掌。那和政治走得近呢，就难免会受政治所累。1949年4月，国民党在大陆时已经是一溃千里，国共和谈呢在北京举行。当时的代总统李宗仁呢，原本想派一支组合的于右任一起去北京，一起去参与和谈，但是呢，国民党的和谈首席代表张治中认为，于右任留在南京更有利于促成南京政府批准和谈。那当时的周恩来啊，其实是很希望于右任也到北京的。后来得知他不能来以后呢，就非常失望，只能托于右任的女婿去转告于右任，说什么呢？说如果国民党拒绝和平协定，请先生在南京不要动。到时候我们攻破长江，会派飞机接先生来北平。那于右任得到口信后呢？据说曾经说过一句话，叫“文白先生害了我”。这个张志中啊，在这个和谈里面到处被人骂。我们记得小时候看的《开国大典》，最最熟悉的台词就蒋介石说：“这个文白无能，丧权辱国，对吧？”那个于右任也说：“这个文白先生害了我，他不应该阻止我去北平。”因为啊，于右任知道当时他身边已经都安排了监视人员。他是不太可能再留在大陆了。于右任呢，没有料错。1 9 4 9年4月20日，解放军发动渡江战役，国民党苦心经营的千里江防是一触即溃。4月21日，于右任就被人从南京转移到了上海，随后呢，又辗转到了重庆，最终在11月29日离开大陆，飞往台湾。关于于右任是否是自愿去台湾呢？到现在其实还是有争论的。但是呢，有一个细节。就是当时啊，国民党的高层如果已经决定去台湾的话，会事先就安排他的家属先赴台湾的，而且这也是规定。但是于右任直到去台湾的时候，他的夫人高仲林、他的长女于知秀等等，他的所有的亲属依旧还是留在大陆，这也导致了于右任和他的一家人从此就再也无缘相见。1962年， 83岁的于右任知道自己已经是时日无多了。于右任在台湾的日子啊，其实一直过得都很清贫。那很多人都会奇怪，那于右任你作为国民党元老，对吧？再不济，钱财不至于太窘迫吧？但事实上，于右任基本上把自己的钱财啊都给捐了。在大陆的时候啊，于右任是捐建学校、捐建农场、赈灾扶贫，钱像流水一般花出去，他眉头都不皱一下。到了台湾以后呢？大家一开始的日子啊都不好过，很多人也会来找于右任借钱。那于右任呢，一般是能借都借，他也不催账。于右任呢曾经是有一箱欠条的，然后在他的再三催促下，最终呢是让家人把他一把火烧为灰烬。他的理由是什么呢？就是防止我走了以后啊，子孙们再去讨债。但是于右任欠别人的账单却总是小心翼翼的锁在保险柜里的。于右任向来啊是视钱财为身外之物。所以说呢，他清贫倒也罢了，关键呢是他过得不开心。政治上呢，他继续成为监察院的一个摆设；感情上呢，他和妻女隔海相望，是不能团聚。1962年的元旦，余幼任呢在台湾监察院参加了开国纪念之后呢，就感到身体不适，于是呢就在日记里面写下了这样一句话：“说我百年之后，愿葬于玉山或阿里山树木多的高处，可以时时望大陆。我之故乡是。”中国大陆。两年之后的1964年，于右任终于病倒，住进了台湾的荣民医院。但是荣民医院不是谁都能住的，一开始于右任根本就住不起，后来是蒋经国来探望以后呢，才安排住进去的。到了1964年9月的一天，于右任的老部下杨亮公去医院看望他。那于右任呢，因为喉咙发炎无法发声，只是向杨亮公伸出了三个手指。杨亮公呢，不知道他什么意思，一连呢说了几个猜测。于右任都摇头否定，杨亮公于是就拿来了纸和笔，但是曾经的一代草圣啊，却连一支笔都握不住了。1964年11月10日晚上8点零8分，八十岁的于右任与世长辞，因为没有留下任何遗言，所以说呢，就发生了今天我们说的故事的那个开头的那一幕。关于于右任当初伸出的三个手指，大家又做出了很多的猜测，有人猜是三件后事。有人猜是他放心不下外出留学的三公子，也有人猜呢是三民主义，但是呢，最后一个猜测结合于右任生前的夙愿，让大家觉得是最有可能的。那这三个手指呢，是于右任希望归葬在大陆陕西省的故乡三原县。按照于右任1962年写下的那篇日记的期望，他最终呢是被安葬在台北最高的大屯山上。人们呢还在海拔 3,997 米的玉山顶峰为他树立起一座面向大陆的半身铜像，这个铜像的材料都是台湾的登山协会志愿使用人力背上去的。由于呢没有留下遗嘱，所以说呢于右任在1962年元旦后没几天写的一首诗就被当做了他的遗嘱。那首诗呢就是著名的《望大陆》，那首诗呢是这么写的：“葬我于高山之上兮。”望我大陆，大陆不可见兮，只有痛哭；葬我于高山之上兮，望我故乡，故乡不可见兮，永不能忘。天苍苍，野茫茫，山之上，国有殇。好，那下面进入馒头说的时间，说说我自己的感想吧。严格来说呢，于右任应该不能算是名士，为什么呢？因为中国传统认知中的这个名士啊，是出名但是不能出世的。这个出世就是做官嘛。于右任呢是做了三十四年的这个监察院长，但是呢，我又实在找不出适合形容于右任的词，对吧？你说他是书法家、教育家、政治家、报人都只能形容出他的一面而已。啊，对了，于右任还喜欢美食，他还是一个著名的美食家。那鉴于于右任那个监察院长基本上也当的是有名无实的，所以说呢，我觉得还是用广义上的名士来形容他，似乎更妥帖一些。说起这个名士啊，大家自然会想起这个魏晋风度。那这个魏晋名士他们有的，其实于右任都有啊，诗情啊、文才啊、书画啊、生活趣味啊、高雅格调啊、纯洁品性啊，等等等等。但是呢，和魏晋名士这个上空谈这个风气不同的是，于右任是脚踏实地的，他是入世的。无论是办报还是办学，无论是做官还是做人，于右任都是尽心尽力，而且呢是竭尽所能。归隐山林，纵酒高歌，固然是惬意，而且是显风度的；但是更让人尊敬的是怀一颗悲天悯人之心，尽己之力为苍生增一份福祉。这也可能就是于右任的人格魅力所在吧。自同盟会创始至今，国民党内的诸多人物能够在海峡两岸引发一致认同的，其实是不多的。那国父孙中山肯定是算，那于右任也算是一个了吧。好了，那今天的节目就到这里。如果想了解更多的历史有温度的故事，请关注我的微信公众号“馒头说”。那还有呢，大家也可以购买我的《历史的温度》的书一到四，感谢大家支持。那我们今天的节目就到这里，我们下期再见。